0: Bienvenidos a esta edición especial Tomando Café. Hoy tomamos café con Gabriela Quintana. Yo soy Adriana Pacheco. Nacida en Villahermosa, Tabasco el 23 de junio de 1977 e hija adoptiva de Puebla, Gabriela Quintana nos acompaña el día de hoy desde Madrid, España, en una cafetería al respaldo del Palacio de Linares, hoy Casa América, ubicado en la legendaria Plaza de las Cibeles. Bienvenida, hablemos escritoras, querida Gabriela. Pues antes que nada agradecerte que hayas hecho posible este encuentro en la preciosa ciudad de Madrid, en donde en unas horas tendré el honor de compartir mesa contigo para presentar tanto el libro Romper con la Palabra como tu magnífico libro, Los cocodrilos de París.
1: Muchas gracias, Adriana, por la invitación a esta eh, conversación, esta entrevista. Y qué mejor que en este lugar, en la cuna de la lengua española, para hablar de las letras.
0: Gabriela comenzó a escribir a los nueve años cuentos cortos tipo fábulas. Deja de escribir por varios años y es cuando se convierte en madre que lo retoma. ...teniendo a su hijo como inspiración. De ahí salieron publicados dos libros de cuentos infantiles.
1: Ya con mi hijo volví a retomarlo. Fue mi inspiración. Cuando estaba pequeño le leía cuentos en la cama... ...y de ahí le decía yo, espérame tantito. Me surgían ideas a, 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 a partir de los cuentos que yo le leía. Pues bueno, salieron publicados dos libros infantiles y ahora, bueno, la novela.
0: Para Gabriela, el verso y la rima conforman la melodía que les llega a los niños.
1: Bueno, eh, empecé con un cuento infantil, un libro infantil de, que tiene algunos cuentos a modo de verso y rima, que para mí es como la, la melodía que les llega a los niños. Lo hace más dinámico, más vivo. Que, que la prosa, entonces eh, la UAP que es en Puebla, la, la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, me publicó ese libro en 2012.
0: Su cuento, Me llamo Ángela y tengo un cromosoma más, 2017, editorial El desván de la memoria, aborda un tema que Gabriela encuentra como fundamental, los niños con síndrome Down, Incluso algunas personas han sugerido que este libro se ha incorporado a la lectura obligatoria en escuelas para ayudar a los niños y a los padres a comprender este síndrome. Nos cuenta ella de dónde surge esta idea.
1: Eh, bueno, la idea surgió porque tengo una sobrina con síndrome de Down y al estar eh, cerca, en primer contacto con, con esa característica, pues he descubierto otro mundo en el que también eh, tenía yo que explicarle a mi hijo y a, y a, los, a los primos, había que eh, pues, explicarles la diferencia pues, y las similitudes. No fue fácil sacarlo porque eh, es, toca sensibilidades. Eh, al principio eh, sé que eh, las personas que se los vi a leer pensaban que era un manual. Entonces tuve que diferenciarlo entre ser un manual de orientación para padres, lo cual no fue mi intención en ningún momento, a un libro dedicado a los niños para un acercamiento eh, comprensible, eh, amable hacia los otros niños y evitar la discriminación o el señalamiento.
0: En su carrera como narradora, tiene publicada una primera novela, Los cocodrilos de París, 2017. Editorial El Desván de la Memoria, España. Y Leo. Todo lo que había aprendido en la universidad no valía para nada. Había sido una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero. Nadie te prepara para estas cosas. Solo suceden por la avaricia y ambición del ser humano. El millonario nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quiere más y más a costa de quien sea. Ese es un fragmento de esta primera novela, un libro con una trama llena de cosmopolitismos, un panorama de Europa desde la mirada de una viajera más que de una turista, que a través de la industria de la comercialización y el curtido de pieles exóticas, se mete a un mundo en donde la corrupción y la avaricia toman un rol muy importante. Su intención, de acuerdo a lo que Gabriela nos cuenta, es hacer una denuncia.
1: Está basado en muchos, en muchos hechos reales y anécdotas, y el objetivo fue una denuncia, una denuncia comercial, una denuncia social y mostrar la otra cara de la moda, lo que hay detrás de pasarelas, lo que hay detrás de los escaparates de, de la moda, de las marcas y de los consorcios. Entonces yo hago un desgranaje de... De todo esto, poniendo monopolios, fusiones y todo lo, lo oscuro que hay detrás, no todo lo que brilla.
0: Otro de los temas importantes en esta historia es la invisibilidad de las mujeres en puestos de dirección en esta industria, en donde Gabriela nos dice que es...
1: Un comercio en el que no hay mujeres, en el que... Es el comercio de pieles exóticas dentro de la moda y en el que si no es la diseñadora del vestido o del vestuario no participa en, este, en esta parte o en esta fase del comercio.
0: Como otras escritoras mexicanas, Gabriela aborda en su libro Los cocodrilos de París el conflicto que se da entre padres e hijas y las expectativas que se crean sobre las segundas para cumplir los sueños de los primeros. La escuchamos ahora leer un fragmento de su libro donde observamos esto.
1: Pues, fui persiguiendo los sueños de mi padre, no los míos, y ahora le devuelvo lo que tomé prestado, con expectativas que nunca cumplí, porque tampoco eran genuinamente mías. Le devuelvo los sueños rotos. Las noches de insomnio, los pies hinchados de tanto caminar buscando clientes. También todas esas lágrimas, angustias e incertidumbre. Los logros y las estafas, Nada de eso era yo. Pero me convertí en algo más. Cuando cerré el almacén y la oficina cerré un ciclo. Y esa persona en la que me convertí también la dejé atrás junto con esos 13 años de mi vida. Al principio fue un duelo hacia mi padre y el proyecto, pero en realidad era el duelo de mi propio ser, de todo lo que había sido e intentaba ser, seguro algo ajeno a mí. Abrí mis manos para empezar de nuevo con lo que tenía, para seguir la estrella que iluminaría mi verdadero camino, sin expectativas ni exigencias.
0: Revisando otras obras de su narrativa, vemos que Gabriela Quintana muestra una clara influencia de la literatura anglosajona, francesa y rusa.
1: Desde eh, joven me ha gustado mucho eh, la literatura anglosajona, eh, los clásicos, eh, me gusta también Oscar Wilde, soy gran admiradora de Oscar Wilde, eh, los rusos y los franceses. Eh, estuve viviendo un tiempo en París y me he visto influenciada también por toda la corriente filosófica, el, el modus vivendis y la literatura, obviamente.
0: En el libro 40 colores incluido el negro, 2016 relatos a AEN, Gabriela escribe el cuento titulado La mujer del crucero, que desde el título mismo nos lleva a una reminiscencia a Oscar Wilde, en una trama de suspenso con detectives, aristocracia, locura y misterio, y que viene de una historia que escuchó.
1: Este cuento en sí surgió por una historia que había escuchado, eh, distinta, eh, retazos que me contaron, y de pronto, eh, no sé, dejé volar mi imaginario y me situé en otra época de la que sucedió y eh, en Irlanda lo está situado en Irlanda y bueno eh, estoy influenciada en ese en ese, en ese cuento eh, por Oscar Wilde y su narrativa entre lo fantástico y lo real y esa narrativa de, de, de historias eh, sencillas, pero a la vez con una complejidad que puedes pro profundizar.
0: Y a continuación nos lee un fragmento.
1: El bolso rojo contrastaba con su impecable traje blanco y un sombrero de plumas a tono. Apagó el cigarrillo, se arregló los guantes y se marchó de la mesa. Esa tarde fría de otoño se esfumó entre las tiendas y yo experimentaba cierta displicencia a seguir su rastro detrás de los escaparates de la isla.
0: Gabriela nos cuenta que a partir de su propia búsqueda espiritual decide ahondar en el entendimiento de la psique humana de donde escribe explorando la dualidad del ser humano entre la luz y la sombra.
1: He creído que el ser humano tiene esta luz y sombra, esta dualidad y en la narrativa he tenido, eh, querido explorar esa faceta oscura que hay en todo ser humano, porque todos pasamos de la luz a la sombra, todos eh, caemos en lo que es las tentaciones, que no son más que eh, ese, esa lucha interna.
0: De ahí surge el cuento La carne maldita, publicado en I Latina, revista literaria, septiembre de 2015. Una historia que tiene un estilo totalmente diferente de sus otras obras, en donde el canibalismo y la brutalidad toman un lugar central. Y la escuchamos.
1: Le tapé la boca y la ataqué como un animal silvestre, disfrutando cada parte de su cuerpo. Al término del acto, la mordacé y la até de pies y manos a una silla. Aquella joven me miraba llorando. miloberro que estuvo observando la escena en la distancia, Ah, una señal mía saltó encima de ella y comenzó a morderle por todo el cuerpo fue rasgando con sus dientes la piel y arrancando a pedazos cada parte de su silueta comiéndose la carne fresca y rebosante de sangre la mujer gemía de dolor frente a mis ojos hasta que no pudo más perdió la conciencia justo antes de que la estrangulara soltando la cabeza y todo su cuerpo frente a nosotros cuando mi animal se sació Tomé la daga y destacé su cuerpo poco a poco, reduciéndolo a pedazos.
0: Y así el texto de Gabriela Quintana, quien nos explica que
1: Esa faceta oscura de las que eh, no orgullece a nadie, me gusta explorarla en, en tanto a, a la psique individual como colectiva. Y como decía Jung, ¿no? ese imaginario y esa psicología colectiva. Que hay, en cómo algunas cosas en esta posmodernidad han pasado de ser negativas a positivas, en base a la repetición, en base a aceptar ciertas cosas que antes no eran éticas, ahora como una moda, una tendencia o algo más tolerable, o, o lo que han llamado ¿no? la tolerancia a la no ética.
0: Gabriela Quintana continúa su trabajo como escritora ahora en una nueva novela que está por publicarse. Y nos cuenta sobre ella.
1: Tengo una novela, Vainilla Negra, y eh, en esta también hago una exploración de, de temas, son varios. Eh, son temas tanto colectivos como individuales, y eh, hablo sobre la vainilla, sobre la que es, bueno, datos de todo lo que me documenté, de cómo se origina la vainilla, que es en México, en Veracruz, y cómo ha llegado al mundo, y temas eh, que está ubicada en la, en la post-revolución. Entonces, temas eh, sociales, políticos y lo que es cultural en cuanto a, a la vainilla y las tradiciones culturales, sociales de la época.
0: La presentación del libro Los cocodrilos de París en la Embajada de México en España fue gracias a la invitación de Susana Priego Quijano, directora del Instituto de México en España, y Eloy Barajas, director de la biblioteca del mismo instituto. Compartimos la mesa con José Luis Díaz Caballero, vicepresidente de la Asociación de Escritores Noveles, y Luis Compés, presidente de la Asociación de Escritores de Madrid. También tuvimos el gusto de escuchar el trabajo de la tertulia La Flor de Cristal, con lo que aprendí de qué manera Gabriela Quintana ha ido creciendo y formando una comunidad de escritores, tanto mexicanos como españoles, en ese país. Con el gusto de escuchar a esta joven escritora, quien desde España pone en alto el nombre de las escritoras mexicanas y que con su cuentística y su narrativa explora temas nuevos y presenta tramas en espacios de gran cosmopolitismo. Esto ha sido Tomando Café con Gabriela Quintana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, la entrevista, y por este encuentro.
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.